0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com o CB Poder. Eu sou Vicente Nunes. Participe do programa mandando as suas perguntas nas lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense, da TV Brasília. Aqui comigo no estúdio hoje, o professor Tarcísio Rocha Filho, do Instituto de Física da Universidade de Brasília. Seja muito bem-vindo, professor. É uma honra tê-lo conosco aqui no CB Poder.
1: Prazer é meu. Bom dia, boa
0: tarde a todos. Agora eu queria começar é, com o senhor professor. A gente está vivendo um momento dramático. A gente olha os números do, da Covid no país. Este ano, até abril, já morreram mais pessoas pela doença do que em todo o ano de 2020. Né? Nós temos 195.848 mortes registradas até agora, contra 194 mil. 949 em todo o ano de 2020. Estamos nos aproximando de 400 mil mortes é, no geral. Por que se chegou a esse quadro, professor?
1: Bom, o fato é que a gente já alertava no começo da pandemia, lá em março do ano passado, houve até uma, uma reação boa por parte dos governadores, que conseguiram ter um nível de isolamento social bem razoável e conseguiu, com isso, conter assim a primeira onda. Mas era muito claro que a segunda onda viria, inevitavelmente, porque, bom, primeiro, no mundo inteiro a gente estava vendo isso acontecer, segundo, porque você ainda tinha grande parte da população que que não, que não teve contato com o vírus, que não tinha imunidade, portanto, suscetível a pegar a doença. E era claro que, durante uma segunda onda, é, a chance de não se conseguir um, um, um isolamento social mais estrito era muito maior. Então, enfim, não há, é triste ver, mas surpresa nenhuma de que isso tenha acontecido. O que teria que ter sido feito lá atrás era uma planificação melhor de atividades que podem abrir, abrir e fechar com uma certa a, a depender dos índices todo um planejamento que era possível fazer.
0: O, o professor, Enfim, quais foram os maiores os maiores erros cometidos pelo Brasil?
1: Eu acho que primeiro antes de mais nada a falta de uma coordenação central e uh, apoiada em, em pareceres da ciência. Você poderia ter montado um comitê científico, como tem em vários outros países, Estados Unidos, França, países que conseguiram algum combate à pandemia e a, a ciência analisa dá opiniões e claro que o gestor público o governo baseado nisso de forma clara e transparente então faltou uma coordenação central infelizmente eh, os governadores eh, tiveram que agir individualmente em cada estado e no distrito federal eh, e aí aí claro que torna o um enfrentamento muito mais difícil eh, a falta de atendimento hospitalar adequado também é muito complicado porque aumenta a mortalidade. Né? A gente viu o que aconteceu em Manaus, foi terrível. E aqui no Distrito Federal também, com a gente está já há bastante tempo com 100% das UTIs ocupadas. Né? 100% não é 97, 98%. Se você tem uma pessoa na fila de espera, é 100%, porque não tem lugar para ela. O fato é esse e é bom lembrar que quando a UTI está lotada, não é só para Covid, né? Se eu tiver um infarto, um derrame, um acidente, alguma complicação de saúde precisar de UTI, não vai ter. Então, eu vou ter um atendimento muito pior, a chance de, uma, de morrer é muito maior. Então, a mortalidade por Covid aumenta e nas outras condições também. E essas é é, mortes indiretas. Então, eu acho que a falta de planejamento, de previsão e de transparência nas decisões também, é, eu acho que mina, inclusive, a credibilidade e a confiança da população. E, e o fato de não ter feito isolamento adequado para conter quando a gente percebeu que estava começando a segunda onda, que foi, como era previsível, muito pior que a primeira.
0: Professor, ainda é possível conter esse desastre? É, eu estava ouvindo hoje uma palestra do professor do médico Ali Mokdad, da Universidade de Washington, e ele prevê que o Brasil chegará a 600 mil mortes até agosto. Ainda há tempo de reverter, para a gente não chegar a esse número tão dramático?
1: Sim, ah, e a receita é a mesma de sempre. Eu acho que a gente teria que ter um isolamento mais estrito, de verdade, né, com fiscalização, por algum tempo, como duas a três semanas, para você reduzir a circulação do vírus. Né? Não é só olhar o R, que mais pessoas gosta gostam de olhar. Quando a gente vê o número de pessoas que estão tendo o vírus por aí, é muito grande, então você tem que reduzir isso, chegar num patamar baixo de circulação e aí você pode eventualmente abrir parcialmente, sempre controlando os vários índices que medem a, a situação. E aí você poderia fazer uma política de controle, de abre e fecha, bem pensada e bem organizada e evitar um número imenso de mortes que ainda pode acontecer mortes
0: evitáveis. O senhor falou de falta de planejamento e transparência, mas também tem a questão política. A gente viu que a questão política embaralhou muito aí uh, o cenário. É, até que ponto a política é, tem culpa nessas mortes que a gente vem registrando? Não,
1: o problema é que você não pode levar a discussão com um terreno que não é o científico né? eu vou dar um exemplo um clássico é, é achar que existe tratamento precoce e defender isso não há tratamento precoce não é que não há prova científica que ele funcione, há prova científica que ele não funciona é o contrário e, então esse tipo de politização que não é baseada na verdade científica, na evidência científica é nociva porque você complica ainda mais a situação. Então, eu acredito que a discussão é técnica, científica e, claro, que há vários aspectos que têm que ser levados em conta, a própria questão econômica. Quando eu falo de isolamento social, não é simplesmente mandar as pessoas para casa e pronto, você tem que dar apoio econômico para as pessoas, os mais vulneráveis, tem que dar apoio econômico também para o pequeno e médio empresário que sofre também com a situação. É toda uma política Toda uma organização bem pensada em, em, nos vários setores da administração pública.
0: Pois é, sem por... isso. Fica
1: Obrigado.
0: difícil, né? A gente viu, nesse fim de semana, o presidente da República, mais uma vez, fazendo aglomeração uh, aqui no entorno de Brasília e também a gente vê o governo demorando para é, botar em prática o auxílio emergencial. Né? Foram quatro meses sem auxílio emergencial, que é esse apoio financeiro que o senhor disse para fazer com que as pessoas, possam, os mais vulneráveis, possam ficar em casa. Como é que isso é, é, atrapalha é, todo esse combate à Covid? Porque você tem a maior autoridade do país fazendo, não fazendo isolamento, circulando sem máscara, quer dizer, indo contra todas as medidas uh, que são indicadas por vocês, né?
1: Sim, o ideal é que a gente tenha um bom exemplo. Né? O gestor público ele sempre deve dar um bom exemplo. E o que é o é um bom exemplo? O um bom exemplo é aquele que é baseado na, nas análises técnicas, que o país tem muitas condições de fazer e é que a gente vem alertando. Eu acho que é, o que eu sinto mais falta e se tentou desde o início era ter uma coordenação central, como vários países fazem. Então, isso facilitaria inclusive o uso de recursos, Uh, o fato de não ter auxílio emergencial é, é, você está empurrando, obrigando a pessoa que trabalha de dia para poder jantar, é para a rua então é, é, é sem auxílio econômico, isolamento social é ficção, a gente sabe disso é óbvio, agora o país tem sim condições de dar apoio econômico para conter essa, essa fase da pandemia, tem que ser não tem, a, não tem alternativa ou faz isso, ou então você diz que as vidas das pessoas não valem lá grande coisa Deixa e... elas
0: morrerem a tudo passa. Ou, ou morre ou vai para a miséria, né? Que a gente também está vendo um aumento da miséria espetacular aqui no país. A gente já viu 30 milhões de pessoas que ascenderam socialmente nos últimos anos, voltando direto para a pobreza. É triste, né, professor?
1: É. Muito triste. Quando eu saio de casa de carro e eu vejo na rua, me lembra muito o que eu presenciava lá nos anos 80 no, no Brasil. O que a gente progrediu de lá para cá, a gente está perdendo porque a pandemia ela não, é, é, não, não é uma dicotomia entre pandemia e economia. Na verdade, se você não controla a pandemia, a sua economia vai mal. Todos os países do mundo que fracassaram no combate à pandemia estão vendo um desastre econômico junto. Aqueles que melhor enfrentaram a pandemia estão tendo um resultado econômico melhor como se está só a China, Nova Zelândia ou outros países desenvolvidos que conseguiram. Então, não enfrentar a pandemia é péssimo para a economia, e não ao contrário. Essa dicotomia não existe, essa, essa oposição entre um e outro. Na verdade, eles caminham juntos. E é bom lembrar que vidas humanas valem muito. Vocês imaginem que não é só as pessoas que morrem, a perda em vidas, mas é, o número de pessoas que têm sequelas, um terço das pessoas que foram diagnosticadas com covid mesmo não tendo ido parar em hospital, ficam por meses, a gente não sabe até se pelo resto da vida, com sequelas neurológicas, confusão mental, depressão, demência, etc. Imaginem isso que vai impactar na produtividade do trabalhador brasileiro, que já não é muito grande. Sim. O que isso vai impactar? O que isso vai impactar na economia? Então, todos são vários aspectos que são interligados. Uma visão simplista, é, baseada em fanatismo, é receita pronta para o
0: desastre. Pois é, a gente viu o fim do fanatismo, ou a mudança no governo é, americano, sai o fanatismo e entra um presidente com os pés no chão e os pés na realidade. E a gente já viu uma virada nos Estados Unidos, com a vacinação de quase toda a população adulta e a economia americana voltando a crescer. Né? E puxando o mundo. Esse é o exemplo que deveria estar sendo seguido pelo Brasil, né?
1: É, eu acho que... Ah... O, o, o grande desenvolvimento da humanidade ocorreu a partir do momento que se desenvolveu o que a gente chama ciência, então foi aí que houve um crescimento exponencial do bem-estar, da expectativa de vida e tudo isso. Não tem não tem escapatória, não há atalho, não tem atalho pra gente procurar, não tem solução simples. né? Você citou o exemplo dos Estados Unidos, agora tem o um contraponto da Índia, vejam o que está acontecendo na Índia, é um desastre absoluto, completo e total. E era esperado, porque lá também acharam, a, veio a primeira onda, passou, foi embora, o vírus está com tédio, mudou, sei lá, para o Bangladesh, foi para a Indonésia. Não, o vírus vai continuar sempre aqui. Então, é uma coisa que a gente tem que manter em mente que um governo que não enfrenta com seriedade a pandemia vai ter também um desastre econômico na mão. Na Índia, é uma coisa pavorosa o que acontece, mesmo o número de mortes oficial já se estima a algumas avaliações independentes, que é 30 vezes o número que eles estão citando. É. é uma coisa para é o país com a segunda maior população do mundo, em que não tem o sistema de saúde que tem no Brasil, como o SUS, com todos os seus problemas, mas ainda é um exemplo para o mundo. É isso que está ajudando a segurar, porque senão a gente está numa situação semelhante à da Índia.
0: Pois é, a Índia a gente está é... vendo que estão queimando copos nas ruas. E mais do que isso, é, é, sendo o país que é um grande produtor de vacinas, né, professor?
1: É, mas é uma população gigantesca, 1 bilhão, 300 milhões de pessoas, e é um governo nacionalista, né, eh, que preza pela crença religiosa, e, enfim, não fez o que tinha que fazer, a gente está vendo o que acontece, a gente, é, não, enfim, é triste dizer isso, mas é, não tem para onde fugir, eu acho que o Brasil tem como minimizar o estrago que, que ainda tem por ver, não tem mistério, não tem receita mágica, a vacina tem que vacinar o mais rápido possível toda a população. E é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, eu assim, sempre gosto de lembrar. A imunidade de rebanho, como chama, que é a percentual da população que tem que estar imune para que a pandemia diminui, não, não possa crescer, era estimada em 70% para a Covid-19. Só que com as novas variantes, como é o caso da variante de Manaus, da Amazonas, que são mais contagiosas, a unidade de cresce, ela deve ir provavelmente para algo em torno de 80%. Quer dizer que a gente tem que vac... 80% da população tem que estar protegida.
0: E por que que a gente está é, demorando mas... tanto para vacinar, para vacinação deslanchar no país? A gente sempre foi exemplo nesse sentido para o mundo, né? e a justificativa é que falta imunizantes no mundo todo. Então não é um problema do Brasil especificamente.
1: É verdade, isso é um problema mundial, Agora aqui no Brasil a gente tem essa infraestrutura instalada que, permite, que nos permitiria agir um pouco mais rápido A gente tem a Biomanguinhos no Rio de Janeiro, da Fiocruz, tem o Instituto Butantan em São Paulo Eu acho que o que faltou ali era um planejamento lá desde o começo que se desenvolveu vacinas Para a gente ter as condições de produzir a vacina no Brasil do, desde o início, inclusive os insumos Então a gente está correndo atrás disso eu acredito que no segundo semestre, provavelmente, já vai estar produzindo, talvez, tudo que é necessário, isso vai facilitar bastante, mas o problema é que até lá, é, muita coisa vai acontecer. Vamos chegar então, aos 600 é, mil
0: mortos que o professor e o médico da Universidade de Washington estão tá prevendo, né? Esse que é o problema. É,
1: é, é, e aí eu quero lembrar o seguinte, que esse número de, oficial de mortos, ele não é o real. E ainda há também uma pequena subestimação, uma subnotificação de mortos por Covid, por várias razões. Isso tem no mundo todo. Aqui no Brasil, a gente estima que deve ter, o número real de mortes por Covid deve ser cerca de 30% a mais que o real.
0: Ou seja... Professor, e a cada semana, o mais assustador é o Ministério da, da, da Saúde reduzindo as previsões de vacina, né? Como é que o senhor vê isso? É o, é o tal do planejamento, né?
1: É, não há vacina, é uma disputa no mundo todo por doses de vacina. Imagina a, China, a Índia... Que é a que exporta parte da matéria-prima para o Brasil, a Índia vai querer guardar as vacinas para eles. E era uma disputa que estava que era plenamente previsível. É, a, a, até conseguir produzir, isso vai demorar. E, e o problema é que a gente vai ter que vacinar, não é só vacinar os adultos, a gente vai ter que chegar a algum, algum momento vacinar também adolescentes e crianças. Já há países vacinando adolescentes e já há teste em vacinas em crianças. A gente vai ter que vacinar. Todo mundo, pois é, inclusive... mas eu acho que deveria ser obrigatória, porque quando a gente é criança, a gente é vacinado por obrigação, não é porque agora eu virei mamã de adulto que eu vou ficar com medo de vacina e não querer me vacinar.
0: Pois é, e isso aí que o senhor colocou é muito importante, porque a gente está vendo a rejuvenesciação da doença, né? mais jovens na UTI, é preocupante isso.
1: É muito, mas o que está que acontecendo? Eu acho que os jovens começaram a se expor, sair mais, é, a gente vê isso no mundo todo, e eles são suscetíveis a ter a doença. A mortalidade é menor entre jovens, mas se muitos jovens tiverem a doença, vai morrendo gente. E crianças também, é, tem, apesar da mortalidade ser muito pequena em crianças, mas elas também pegam a doença, pegam e transmitem. Então, não adianta nada, por exemplo, como eu vejo um pai sair com uma criança de colo sem máscara, ele de máscara, a criança pega, vai em casa e passa para os pais. Criança pega também. Criança vai na escola, ela também está se sujeitando ao vírus. Tem que lembrar, quer dizer, a mortalidade entre as crianças é menor, mas elas pegam o vírus e transmitem como adulto.
0: Ou seja, tem Senão que ficar... Mais, tem que ficar muito ligado a, esse, a essa questão do rejuvenescimento da doença. Professor, eu vou pedir licença para o senhor, um minutinho só. A gente vai fazer um rápido intervalo. O CB Poder volta já já. Na volta, seguimos com a entrevista com o professor Tarcísio Rocha, filho, professor do Instituto de Física da Universidade do Brasília. Fica aí, a gente volta já já. Estamos de volta com o CB Poder. Hoje a gente recebe aqui o professor do Instituto de Física da Universidade de Brasília, Tarcísio Rocha Filho. Professor, voltando um pouquinho nessa questão de mais jovens na UTI, qual é o risco disso é... para a saúde pública como um todo, para a política de saúde pública do país? Porque mais jovens em UTI significa mais tempo ocupando leito e com isso mais dificuldade para atender outras doenças também, né? como o senhor falou.
1: Sim, claro. Quando é, a gente vai para UTI, você lotando as UTIs, você lota para tudo, né? para todas as condições. E isso é muito preocupante e jovens... E, e é bom lembrar que a estatística mundial é que metade das pessoas que vão para UTI, por causa da Covid, falecem, infelizmente. No Brasil, esse percentual varia de 50% até 80%, da região Sudeste à região Norte, respectivamente. Então, é, você vai ter uma mortandade grande entre jovens também e, como eu disse, é, você vai ter também uma série de sequelas em pessoas jovens, produtivas, que vão ter dificuldades. Não se sabe por quanto tempo. Então, a, a, as sequelas, as complicações que, que ficam, mesmo para quem sobrevive, são muito sérias.
0: E o um custo jovem? para o sistema público de é. saúde, né? Essas pessoas vão ter que se tratar em algum lugar,
1: né? Então, um vai requerir acompanhamento, tratamento, remédios, etc. E isso tudo é um custo para a saúde pública. Então, como eu disse, são, são custos indiretos. A pandemia custa muito caro ao país. Deixar uma pandemia sem controlar devidamente é um custo imenso para a economia, para a saúde pública, para a educação, para tudo.
0: Professor. Então, mais rápido. Quando a gente viu o Brasil demorando para imunizar a população, é, fala-se que o Brasil está se tornando uma bomba de variantes. A gente vê o caso aí da variante de Manaus, que é super é, se espalha muito rápido e é letal também. Como é que é isso?
1: É Porque o, o vírus, como vários outros vírus, ele sofre mutações ao longo do tempo. Alguns vírus têm mais mutações, outros menos. O sarampo, por exemplo, quase não tem. Então, a vacina sempre funciona a mesma. Agora, com o coronavírus, ele tem um grau de mutação razoável, não é imenso. O problema é que se ele circula muito, cada vez que você recebe uma pessoa é contaminada e passa, tem uma probabilidade de mutação. Então, quanto mais ele vai circulando, mais mutações vai sofrendo e alguma hora pode aparecer uma variante que é, como no caso da de Manaus, que é mais contagiosa. Não é claro se ela é é, mata mais, mas certamente ela é mais contagiosa.
0: Professor Tarcísio, então, o, eu... o senhor acredita numa terceira onda da Covid no país? É, alguns especialistas dizem que, inclusive, ela vai começar em Manaus. O senhor trabalha com essa possibilidade?
1: Olha, há muita coisa para se saber do risco. possível, sempre é. Porque, primeiro, em lugar nenhum no país, a gente alcançou a imunidade de rebanho. O que seria a de rebanho, supondo que quem já teve o vírus está protegido, porque também já não é muito claro se, que se todo mundo eh, tem proteção contra uma possível nova reinfecção, a gente sabe que há casos de reinfecção, mas né, não, são, não é um número muito grande, mas não se sabe quanto tempo essa proteção natural eh, dura. Então, por exemplo, se ela durar seis meses, a gente pode ter ondas que se repetem, né e, então a expectativa é que a vacinação seja uma forma efetiva de controle. Mas, de novo, a vacinação só vai controlar a pandemia se a gente vacinar quase toda a população. Professor, As vacinas não têm eficácia.
0: É, o que se diz é que todo mundo tem um encontro marcado com a Covid. Em algum momento todo mundo vai pegar porque o vírus vai estar circulando aí. É, qual será o resultado disso é, no quadro de baixa imunização?
1: Ela vai morrer muita gente, é o que a gente está vendo hoje, né? É, os coronavírus, outros coronavírus, a proteção que eles conferem, não, ela não dura pelo resto da vida. Não se sabe com relação ao, ao coronavírus que causa, que causa a Covid-19. Então, eu não creio que todo mundo vai ter, vai ter o, o vírus, né? Por exemplo, eu fui vacinado contra sarampo, eu não tive o vírus de sarampo, eu não tive sarampo. Eu não tive poliomielite. Então, se você vacinar as pessoas, eu acho que você vai evitar que muita gente tenha o vírus e transmita, inclusive. Então, a vacinação é essencial. Enquanto a gente não tiver vacinado, uma grande proporção da população, a gente vai ter que e, conviver com algumas medidas de controle, que têm que ser bem pensadas e analisadas para a gente poder evitar que o vírus fique circulando é, muito, como é o caso hoje, e quanto mais o vírus circula, mais é, mutações vão aparecer. A Índia, por exemplo, certamente já deve ter várias mutações, logo vai aparecer alguma variante mais contagiosa lá. Essa é questão de tempo, como apareceu em outros países. Por isso é que tem, inclusive, mais uma razão para diminuir a circulação do vírus, aqui, que ainda é muito alto.
0: Aqui no Distrito Federal, como é que o senhor avalia as medidas tomadas pelo governo? Foram no caminho correto?
1: Eu acho que no primeiro momento, no ano passado, foi correto. Posteriormente, eh, não se conseguiu fazer um isolamento, como chama de lockdown, mas não lockdown, lockdown é, é algo muito mais rigoroso. A gente nunca teve lockdown em lugar nenhum no Brasil. O que a gente tem são medidas de isolamento social, fechar atividades não essenciais. E pelo que a gente vê, pelos indicadores de mobilidade das pessoas, esse último isolamento que foi feito no DF, ele foi, ficou muito aquém do primeiro ele deveria ter sido muito mais intenso e a gente poderia ter, se, se tivesse conseguido isso, quando estava começando a segunda onda, e, talvez a gente tivesse conseguido evitar um número razoável de mortes.
0: Por exemplo... Então, o, o... Desculpa, pode continuar, Sim. professor.
1: Eu acho que é isso, é isolar e evitar que se dissemine. Aí, quando você percebe que o vírus está circulando pouco, aí você pode abrir gradativamente, mas nunca abrir quando a circulação é alta, que foi o que aconteceu aqui e a gente viu em vários lugares no Brasil.
0: Entendi. Então, teoricamente, eh, o governo do Distrito Federal poderia ter feito mais?
1: Eu acho que sim. Se poderia, a gente poderia ter feito um isolamento maior com apoio econômico. Aí o apoio econômico seria imprescindível. É, 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 isolamento sem apoio econômico é ficção. Eu tenho, isso, é, isso é claro. E aí, bom... E aí que entra também a questão da falta de uma coordenação central no governo federal, para dar também esse apoio econômico. Então, sem o governo federal dando apoio econômico substancial, isso prejudica, prejudica bastante o enfrentamento.
0: Professor, hoje a Anvisa é, vai discutir se aprova ou não o uso da vacina russa Sputnik no Brasil. É, nenhuma grande agência registrou esse imunizante ainda. É... A, o, inclusive o Supremo Tribunal Federal deu prazo para que a Anvisa se manifestasse. O senhor acha viável aprovar uma vacina sem registro pela OMS ou em agências reguladoras como da Europa e dos Estados Unidos, ainda que ela esteja sendo aplicada em 58 países?
1: Eu acho que se há pesquisa científica séria, eu acredito que há, sobre essa vacina, se há elementos que, dão, que garantem proteção e se, por exemplo, ela já está sendo aplicada e não está tendo efeitos adversos sérios, eu não vejo nenhum problema. Porque, e acredito que a Avisa tenha condições técnicas suficientes de avali, avalizar isso. Afinal, toda vacina tem sempre o um primeiro lugar que aprova ela, né? O Brasil já é um país bem, bem, bem crescidinho para poder ser sair na frente em algum caso. Agora, é uma coisa é a aprovação definitiva, outra coisa é a aprovação para uso emergencial. São coisas um pouco distintas. Agora, é, é, é um embasamento científico, né? Tem, eu acho que há várias pessoas que... Toda a comunidade científica analisou, analisa os dados da, da Sputnik e eu nunca não vi nada contra ela, contra a minha informação. Então, em princípio, uma análise científica correta e técnica já me deixa tranquilo.
0: Professor, o senhor, um como, pesquisa, como pesquisador estudioso, como é que o senhor vê o corte de, de orçamento para pesquisas, inclusive para a vacina brasileira que vinha sendo desenvolvida pela USP lá em Ribeirão Preto?
1: É, é um desastre o desenvolvimento nacional. Nenhum país se desenvolveu sem pesquisa científica. Nenhum todos os países que conseguiram chegar a um grau de desenvolvimento foi com pesquisa científica pesada é só, enfim, exemplos são vários, e exemplos de países que não, investem, que não investem em pesquisa é só ver onde estão, a relação é direta então para o Brasil, que tem já uma tradição científica grande que tem pesquisas já implementadas o corte em pesquisa científica é, simplesmente vai contra qualquer discurso de desenvolvimento nacional Professor inclusive está... também é bom né? negócio se beneficiou muito das pesquisas de empresas como a, a, como a Embrapa, centros de pesquisa e não apenas, universidades também, o que deu vantagem competitiva para o Brasil, só para dar um exemplo.
0: Pois é. Professor Tarcísio, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Poder, foi uma honra tê-lo aqui conosco, o senhor já está convidado para voltar, o CB Poder Prazer. fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, boa semana, se puder, fique em casa, use máscara, até a próxima, tchau!